0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la culture queer. Cette émission est proposée par l'association LGBT
1: Flash Articolores sur Radio Campus Amiens. dans l'épisode 6 de Ondes en couleurs qui sera donc du coup la deuxième partie des associations LGBT a plus en Picardie et donc à nouveau bah, j'accueille Louise qui vient de Divergeur Guillaume qui vient de Fier et Queer et Timothée qui vient de Flash Out of Colors à Amiens et donc du coup, on se lance sur cette deuxième partie qui va représenter davantage, plutôt que de poser des questions, un moment d'échange et de débat en totale liberté, très peu préparé à l'avance, je pense que les, les participants pourront être d'accord. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu de spontanéité, de pouvoir parler sincèrement un petit peu, dans un premier temps, un petit peu de nos territoires, et dans un deuxième temps de voir ce qui émerge. Donc du coup, je vous lance un petit peu sur le premier sujet, le premier sujet, ce serait l'idée, euh, comment est-ce que euh, chaque association se positionne vis-à-vis du travail avec les pouvoirs publics Comment vous arrivez à travailler avec des partenaires Est-ce que, euh, par exemple, Flash et Divergenre travaillent avec euh, les mêmes partenaires, vu qu'ils sont tous les deux à Amiens euh, Est-ce que, par exemple, Fier Queer et Flash ont les mêmes interlocuteurs, etc. Et ben, bah, à vous la parole. Bah euh, alors Il y a
0: deux choses, je pense, euh, dans cette question. Il y a d'une part euh, ce qui est de l'ordre des partenaires en fait, qui sont des pouvoirs publics et des personnes qui seraient des partenaires en fait, de l'ordre du milieu associatif. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, donc, je suis administrateur de Flash depuis 2018 et j'ai vu aussi une évolution en fait, sur le travail qui était fait en direction de la ville. À savoir qu'en euh, 2018, quand j'allais au rendez-vous avec la ville, euh, je n'avais pas nécessairement le sentiment que euh, le militantisme de l'association était clairement comprise ou, ou perçu Moi, le constat que j'ai pu faire, c'est que pour avoir le rapport avec la ville qu'on a actuellement, ça a demandé aussi un travail de sensibilisation et d'explication de qu'est-ce qu'est notre action sur le territoire. Et ça passe aussi par, euh, bah, en fait, nous, en tant qu'association, avoir dû faire un travail d'analyse de qu'est-ce que sont nos actions, quelles sont les répercussions, passer aussi par des chiffres, parce que malheureusement, en fait, euh, les chiffres souvent sont vus comme, euh, comme une communication objective alors qu'elles ne le sont pas du tout hein, parce que la statistique c'est aussi manipulable que n'importe quelle autre chose mais c'est une façon aussi d'avoir un support pour communiquer pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait euh, on est subventionné à hauteur de temps, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait où est-ce que ça va, à qui ça profite et euh, qu'est-ce que fondamentalement c'est susceptible d'apporter aussi euh, au territoire et euh, moi j'ai pu constater aussi que en engageant ce, cette discussion-là, il y a eu deux choses qui sont faites. D'une part, une meilleure compréhension des pouvoirs publics et d'autre part, euh, une analyse en fait, pluriannuelle qui est peut-être plus facile aussi à suivre à plusieurs. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui n'a pas mené une action voit aussi la façon dont elle a été évaluée et ne serait-ce qu'à une bribe d'idées de ce que ça peut avoir. Et euh, voilà, Ne serait-ce que pour, euh, pour euh, les services publics, moi, c'est mon constat. Et maintenant, on se retrouve aussi à être euh, impliqué par la municipalité, par exemple, dans euh, des euh, événements à des thématiques LGBT, comme des conférences et des choses comme ça. C'est un effort, on ne va pas se mentir, euh, qui, qui, des fois, a des retombées, des fois, on a moins en comparaison avec l'énergie qu'on y investit. Mais euh, c'est pour ça que moi, j'essaie de le voir aussi, non pas comme euh, un effort uniquement vis-à-vis d'un subventionneur ou de la ville, d'un pouvoir public, mais aussi un effort interne d'analyse de ce que c'est que le travail pour les administrateurs, mais surtout pour les militants.
1: C'est marrant parce que, euh, comment dire, tu, tu parles de l'idée de, de faire un constat, finalement. Tu, au tout début, tu parlais euh, voilà, de l'idée de montrer aussi les actions mmh. et de montrer ce qui a été fait. Et, euh, et donc, du coup, bah, moi, je prends en comparaison le recueil qui a été écrit par Fierre Queer, le fait que, euh, finalement, tu m'avais raconté voilà, que vous aviez écrit ce recueil pour montrer qu'il y avait des LGBT-phobies euh, finalement, dans l'aine. Est-ce que tu voudrais euh, réagir sur ce qu'a dit Tim
2: moi, j'étais plutôt dans l'idée, finalement, à qui on s'adresse et euh, quelles sont les demandes. Et euh, toi, tu as distingué les, euh, les, les institutions ou les partenaires institutionnels et les associations. Ouais. Moi, je dirais plutôt d'un côté les financeurs et de l'autre côté les demandeurs, puisqu'on a des institutions qui attendent des choses de nous et qui euh, nous donnent des moyens éventuellement de faire et qui ont... Euh, conscience de l'importance du tissu associatif et de ce que les associations peuvent apporter sur le territoire et ce que, en tant qu'association, elles sont incapables d'apporter. Et elles voient bien le, le malaise général et les, les besoins énormes. Et en fait, elles attendent beaucoup de nous en nous donnant pas grand-chose obligatoirement, <rire> euh, plus ou moins. Nous, on a été très vite soutenus par, par la préfecture, étonnamment. Alors, comme on a fait beaucoup de choses visibles, en fait... On est apparu justement pour euh, ces financeurs comme euh, des partenaires crédibles. Euh, une association qui aurait été euh, dans le soutien et plutôt le soutien invisible à faire euh, des permanences et à apporter beaucoup de soutien personnel euh, qui est extrêmement nécessaire n'aurait pas obligatoirement été perçu comme crédible par les institutions. Euh, donc ça, ce n'était pas une stratégie de notre part, mais c'est le constat qu'on a pu faire. Et euh, finalement, au bout de quelques mois... On a eu un soutien alors que, euh, normalement, il y a une espèce de parcours du combattant. Il faut attendre un an avant de pouvoir faire une demande de subvention. Donc, au bout de deux ans, on peut commencer à avoir des subventions. Nous, c'est arrivé euh, beaucoup plus tôt.
1: Et ah, puis, c'est marrant parce que, je te coupe, mais c'est vrai que nous, du coup, euh, ça fait plus de dix ans qu'on existe et on n'a jamais travaillé. On, on entame, hein, mais on n'a jamais été subventionné par la, la préfecture. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup plus suivi par la ville, ce qui est du coup totalement l'inverse.
2: Absolument. Oui, nous, la ville, en fait, nous soutient dans le sens où quand on a besoin de local, on a un local. Mais sur le reste, on n'a pas de, de partenariat. Ils sont relativement distants. Bon, voilà, après, les, voilà, chaque ville, chaque euh, euh, sensibilité politique a aussi sa stratégie. Ils ont, eux, leur stratégie. Nous, on a nos propres réseaux naturels de ce qu'on était avant, avant de devenir association. Évidemment, grâce à ces réseaux, on a des liens qui vont se construire... Euh, et euh, qui sont privilégiés. On a eu aussi, comme on était visible, beaucoup de demandes, en fait. Et là, mmh. c'est la deuxième partie avec qui on bosse aujourd'hui, avec des gens qui nous ont euh, vus et, euh, ou qui ont entendu parler de nous à cause de ces activités, finalement, qui étaient culturelles et qui ont eu des demandes, en général, des demandes de sensibilisation, euh, de formation. Voilà, On a intervenu à l'AFPA, par exemple, euh, auprès de, de, de jeunes, de lycéens, euh, auprès des fameux SNU... Euh, et euh, des, euh, on travaille aussi avec des centres sociaux. Et ça, pour nous, c'est, 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 très, c'est très fort parce que les centres sociaux, enfin, un centre social en particulier, euh, ils, ont, eux, ils suivent des publics euh, au jour le jour depuis des années. Et, euh, bah, et sur cette thématique-là, ils avaient un gros besoin. Et en fait, on se rend compte que quand on réfléchit un peu, euh, quand il n'y a pas d'association, déjà, quand il y a une association, peu de, de formations sont faites, peu de sensibilisations sont faites sur un océan de, de, d'ignorance, hein. quelque part, on, on aurait tant à faire. Et quand il y en a une, finalement, bah, on remplit un vide, donc on est très vite sollicité. Euh, voilà. Et, euh, après, il y a une question qui peut se poser aussi, c'est euh, une forme d'ambiguïté avec euh, les institutions. Je ne sais pas si vous, vous ressentez ça. ou Comme ils ont des attentes, ils ont aussi une attente, de, euh, non pas de, d'efficacité, mais, euh, mais d'une forme de sérieux. Euh, c'est-à-dire qu'une association partenaire d'une institution qui finance euh, ne peut pas être en même temps euh, troublion. Donc il y a l'aspect politi- politique qui se pose euh, finalement jusqu'où on a notre liberté de parole. Alors on nous fait signer la fameuse charte des valeurs de la République, bah oui, qui est aussi c'est nouveau, hein, c'est, c'est ouais. une contrainte et, euh, et voilà avec des, des sortes de devoirs. Et où sont les limites à partir du moment où on va même. Voilà, moi, il m'est arrivé de critiquer De Gaulle, euh, de dire que De Gaulle était homophobe dans, dans, dans un cénacle euh, qui euh, représentait l'État. Et euh, j'ai senti les crispations. Et, et, et dans l'association, il y a eu une discussion. Euh, euh, certaines personnes pensaient que j'avais eu tort d'être rentre-dedans et que euh, le risque, c'était qu'on perde les, les subventions. Enfin, voilà, il y a, on est quand même dans ce jeu avec les institutions. Et on peut, voilà, on, à mon avis, on doit y réfléchir.
0: Ouais, après, euh, déjà, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on attend un petit peu qu'on, qu'on tisse la paille en or, c'est-à-dire qu'on nous donne des subventions extrêmement faibles par rapport aux attentes, en fait, qu'il peut y avoir par rapport à des territoires. Après, euh, je pense que c'est important aussi, en tant qu'association, de dire clairement aussi quand il y a un problème et de pas nécessairement... On ne peut pas être non plus bloqué par la question uniquement de la subvention. C'est-à-dire que euh, la subvention, c'est un moyen pour aboutir aussi à une démarche, à une fin, à quelque chose qui va en, dans l'intérêt aussi des publics qui sont, qui sont vulnérables. Et donc, on, moi, il je, 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 y a toujours une, une possibilité pour faire passer un message. Enfin, peut-être moins, on va dire, euh, à brûle pour point, enfin, brutalement, qu'on aurait peut-être envie de le faire. Mais il y a toujours une réalité qui est là et qui peut être en fait démontrée et euh, c'est, c'est vrai que ça euh, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un challenge aussi parce qu'on se retrouve à, à devoir essayer de trouver des mots qui sont accessibles s'il à des personnes qui ne comprennent absolument pas euh, le quotidien et la réalité de ce qu'on vit ou de ce vivent d'autres personnes qu'on est susceptible d'accompagner
1: ouais, puis alors je, je me permets d'intervenir c'est vrai que parfois euh, quand on voit certaines demandes de subventions euh, des plans etc on se rend compte qu'il y a le vocabulaire militant qu'on a, nous, euh, dans nos assauts Et il y a le vocabulaire euh, attendu dans euh, les plans de l'État, dans euh, les subventions, etc. Et en fait, on se retrouve à, à traduire. Parfois, euh, je ne sais pas si tu vois ce, ce que je veux dire. Oui, oui. Et c'est, euh,
2: je dirais même une, une forme d'opportunisme, parfois. <rire>
1: parfois, oui, bien sûr. Linguistique. Mais c'est, c'est, assez, euh, c'est assez marrant de voir qu'en fait, on, parfois, on veut la même chose, mais pas du tout de la même manière.
2: Mm. Alors Par rapport aussi à la question de, de la de « la légalité », entre guillemets, une association féministe qui se pose le problème de faire des collages, par exemple, qui sont illégaux, dans quelle mesure elle les fait ou pas, par rapport à ça Nous, on s'est posé le problème. Voilà. Et euh, comme c'est illégal, comment la municipalité allait prendre ça Comment mmh. le, la préfecture allait prendre ça Est-ce que ça ne risquait pas de, de tendre leur relation Et donc, finalement, d'être contre-productif. Aussi, parce qu'on a, on a besoin des institutions. Enfin, nous, on est dans la logique de partenariat avec les institutions. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les associations qui sont en dehors de ce, de ce dialogue-là. Hein. Elles font un super boulot qui est très différent. Voilà, c'est, c'est d'autres dynamiques. Mais euh, voilà, en tout cas, pour euh, les associations qui ont comme partenariat les institutions, c'est compliqué.
1: Et du coup, euh, comment dire alors... Je, je sais qu'il y a une volonté de, voilà, d'aller plus loin, de se déclarer. Parce que je, je, je le rappelle parce que c'est, c'est vrai qu'on ne l'avait pas mentionné dans la première partie. Mais donc Divergeur, c'est une association qui est en autosupport. Donc c'est, Exactement. Voilà, donc c'est une association qui vit euh, de dons et, euh, et bah de dons, simplement.
3: C'est ça. En, en fait, on est un peu. Euh, actuellement, on est un peu une asso pirate, dans le sens où euh, <rire> <rire> on ne porte pas de cache-œil. Mais dans le sens où, euh, effectivement, on n'a pas de, d'existence administrative à proprement parler, on n'a pas de statut ou quoi que ce soit. Mais euh, encore une fois, du fait de la radicalité de nos existences, à un moment donné, ça a été un, un choix. À un moment donné, ça, ça a été une volonté euh, de, d'exister en court-circuitant, entre guillemets, euh, euh, le, le, le système administratif, en essayant d'exister euh, nous-mêmes, en essayant d'explorer aussi un moyen d'exister sans dépendre de... de de, 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 des milieux administratifs. Cependant, on en teste la limite aujourd'hui, parce que malgré tout, c'est une véritable limite et il y a un moment où il va quand même falloir faire des compromis ou en tout cas de, de, d'entrer dans les clous administrativement, ne serait-ce que d'avoir une existence administrative pour pouvoir euh, développer des, des actions qui soient à la hauteur de nos attentes sauf que euh, ça va passer par des subventions parce que euh, effectivement tout ce qui est de la question des financements si on a un financement euh, qui est euh, à base de dons à base de, de, de d'activités euh, de, de, de par exemple de, de, de ventes de projets artistiques euh, de nos adelphes euh, des choses comme ça ça n'empêche que euh, on est aussi une population euh, assez euh, pauvre, mais... Euh, économiquement euh, vulnérable Voilà. Ah, économ... oh, quelle
1: formulation On a compris.
3: Mais voilà, économiquement vulnérable, euh, et euh, si on compte sur des personnes euh, économiquement vulnérables, comme tu dis, pour, euh, pour financer des projets, euh, effectivement, on ne peut pas toujours aller loin. Euh, donc, euh, on n'a pas encore été énormément euh, confrontés euh, à la mairie, ni, euh, ni euh, à la préfecture. Euh, mais c'est quelque chose euh, dont on va, on, va, on, on va devoir en franchir le cap euh, sous peu. Et euh, on, on, on sait que notre existence euh, est, est, est connue, qu'il euh, y a déjà une prise de contact qui a été faite. Maintenant, c'est euh, est-ce qu'on va réussir à trouver des terrains d'entente entre... Euh, les, les, la vision, la volonté de la mairie et nos prises de position à nous Est-ce que on va trouver des, des accords Est-ce que euh, on va trouver des soutiens à hauteur de, de, de nos attentes aussi Et on verra bien. À savoir que, pour l'instant, ça ne nous empêche pas de faire des activités, de, de, de faire des activités qui, soient, euh, qui, qui, qui aient un certain coût aussi, parce qu'on arrive à avoir des partenariats avec d'autres personnes. On a un sacré partenariat avec l'UPJV, notamment, euh, qui nous permet chaque année de faire des, des de, de proposer des événements, encore une fois, autour du Tidov, autour de l'IDAO, autour du Tidor, euh, des événements euh, qui, qui sont en partenariat avec l'UPJV, qui nous permettent de faire des conférences, d'inviter euh, des artistes, de, pré- de proposer des, des ateliers, des choses comme ça donc euh, à voir
1: et donc c'est un partenaire euh, je crois l'UPJV aussi qu'on retrouve à la fois chez Flash et à la fois chez Fiery Queer
0: D'accord. Oui. alors il y a résultat il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des partenaires qui ne sont pas nécessairement des partenaires institutionnels on y retrouve l'UPJV on retrouve euh, les associations qui sont autour de la table accessoirement Bien sûr. Euh... A une certaine entraide euh... voilà oui. Euh, y compris sur des projets par exemple aussi qui ont été conséquents et qui ont su réunir nos associations respectives aussi euh, à, à des moments moi il y a une dimension aussi financière que je connais C'est-à-dire que je suis aussi économiquement vulnérable à un certain degré. Et je sais qu'il m'est arrivé de devoir avancer, par exemple, aussi plusieurs centaines d'euros personnels parce qu'on était en attente du tombé de subventions, du du tombé de ceci, ceci, cela. Et c'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi euh, dans le cadre euh, associatif, enfin, de l'ordre du cadre associatif qui ne se rendent pas nécessairement compte de... euh, de ce que peut représenter le militantisme aussi au quotidien oui. et euh, des efforts des fois qui sont faits euh, en fait, euh, euh, par les militants et les militantes, par les administrateurs et les administratrices, euh, où on, on essaye de euh, ne en fait, pas décevoir aussi une population. Parce qu'on a souvent, moi je sais que j'ai souvent ce sentiment-là de, de décevoir euh, des gens parce qu'on bah, aimerait bien simplement pouvoir offrir aussi aux, aux personnes les plateformes et, euh, pour, pour, pour s'exprimer ou les œuvres dans lesquelles elles sont susceptibles de se reconnaître, etc. etc. Mais euh, bah, malheureusement, il y a des choix des fois qu'on fait qui ne sont pas confortables. Et des fois, il y a même des sacrifices, comme je disais, par exemple, aussi personnels, financiers, euh, qui sont faits euh, parce qu'on se dit... C'est le principe toujours du euh, le projet euh, global, en fait, le, le, le projet pour tout le monde, etc. etc. Et euh, moi, je vois, euh, et je, 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 j'aurais bien voulu savoir aussi comment vous vous ressentez la question. Moi, ça fait donc depuis euh, 5-6 ans que je milite. Et euh, où euh, des fois, je me pose aussi la question de euh, la fatigue et l'épuisement en fait, euh, militant. Parce que bah, euh, quand on donne aussi euh, comme ça... Euh, des centaines d'heures euh, tous les ans et des centaines d'euros des fois aussi parce qu'il y a des difficultés, ceci, ceci, cela. Euh, en fait, ce n'est pas évident de tenir euh, non plus le cap et de tenir la route. On fait des super rencontres, je ne dis pas le contraire. On... Aussi bien dans les partenaires qu'on peut rencontrer que dans les personnes qu'on peut accompagner. Mais c'est vrai que euh, c'est... c'est un don de soi à plus de niveaux, je pense, qu'on anticipe quand on s'y engage.
3: Bien sûr. On a parlé de, de, d'aide financière, de, de, de fonctionnement financier, mais euh, le militantisme, ça demande énormément de dons de soi, d'énergie, de, de temps, et, euh, et il peut y avoir une, une, une réelle fatigue. Euh, alors, dans, dans le cas... Alors, là, je parle à titre purement personnel, c'est pour ça que euh, j'ai beaucoup fait euh, dallers retour euh, chez Divergent. J'ai, j'ai pu avoir des, des périodes... Euh, euh, de militantisme plus ou moins euh, présente et euh, j'ai pu me le permettre parce que justement on essaye de de, de, de déployer en fait nos, nos responsabilités, nos forces pour que euh, euh, quand quelqu'un a besoin d'un moment de repos euh, d'autres personnes soient là pour le prendre mais c'est pas évident je vais pas mentir en disant que ça fonctionne toujours parce que euh, bah, les charges euh, reposent euh, souvent beaucoup sur les mêmes personnes et, euh, et à un moment donné oui il y, y a une fatigue qui peut se, se faire sentir
1: ouais, bah, tu, tu vois fin, moi je sais que parfois j'ai du mal à... Alors j'essaie franchement, j'essaie de plus en plus mais tu vois j'ai l'impression que euh, si je le fais pas ça sera pas et...
3: Il est là le piège.
1: Oui, mais ça me rend tellement triste que du coup ça ne se fasse pas parce que c'est pas. Euh, comment dire Si ça ne se fait pas, je me dis, c'est pas. Euh, ça, ça va avoir un impact, tu vois si, si on le fait, au contraire, on peut faire quelque chose de bien et aider des gens parfois. Et euh, parfois, c'est dur de se mettre en retrait. Et parfois, c'est même dur pour moi, tu vois, de me dire, bah là, euh, cette fois-ci, allez, je ne vais pas aller sur ce salon-là, ils sont déjà cinq, etc. Parce qu'en fait, je me dis, oui, mais en vrai, euh, si. Et en fait, on ne va pas se cacher dans le monde associatif. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on est amis et on, se parta- on partage des fortes valeurs toutes et tout ensemble. En enfin, tout, sourde, ouais, plus à parler. Et euh, parfois, en fait, bah moi, j'y vais juste pour voir des gens et je trouve ça cool. Et en fait, tu te retrouves quand même à travailler et du coup, tu te retrouves aussi à, comment dire, à prendre de ton énergie morale, et ce n'est pas facile. Enfin, moi, je vois avant, euh, comment dire, avant qu'on ait vraiment tout ça à gérer, euh, on se retrouvait très souvent euh, pour boire un verre, par exemple, avec Tim, euh, pour discuter de plein de choses, etc. Et aujourd'hui, euh, on se retrouve autour de boire un verre, en 10 minutes, on parle de l'assaut. Même si on s'est dit qu'on ne parlera pas de l'assaut, on en revient forcément à en parler, et il euh, y a toujours... En fait.. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a toujours quelque chose à faire. Il n'y a, a jamais un truc, tu te dis euh, un moment, là, c'est fini, on n'a plus rien à faire. Il y a toujours un truc, tu peux te dire, euh, ça, on pourrait l'améliorer, ça, on pourrait le faire. Et c'est vrai que moi, je suis très perfectionniste et je ne vois jamais la limite de comment m'arrêter ou m'arrêter. Et c'est, ça me rend triste si je m'arrête, ça me rend triste si je ne m'arrête pas. Donc, c'est, c'est très compliqué.
2: Alors, moi, je... je, je... Je dirais qu'il y a quand même une partie de la solution qui serait dans la professionnalisation de, de nos associations et euh, c'est peut-être le, le pavé dans la mare mais on n'a jamais en parlé mais ça devrait être finalement la priorité parce qu'en étant professionnalisé bah, il y aurait moins cette, ce risque de, de, de fatigue, de lassitude, il y aurait une plus grande permanence des euh, de ce qui est proposé, une continuité du, du service, entre guillemets. Et puis, euh, ça, ça, ça contraindrait quand même euh, les pouvoirs publics à, à reconnaître que les besoins sont, sont très importants et, et à les obliger à, à mettre la main à la poche. Et, euh, et puis, la professionnalisation, ça veut aussi, ça veut aussi dire euh, se perfectionner, parce que l'énergie militante, elle est, elle est formidable, mais... Euh, euh, voilà, il y a aussi euh, des, beaucoup de, cho- de bêtises qui sont dites, de, de bêtises qui sont faites, euh, au nom de notre bonne volonté. Et c'est quand même un peu problématique. Euh, on ne peut pas reprocher à un bénévole de moins se, pro- se, se former qu'un professionnel ou, ou une professionnelle qui aura du temps pour ça. Euh, donc il y, y a un vrai souci d'efficacité par la professionnalisation.
1: Bah, je, je suis même partisan sans dire parfois qu'il y a des bénévoles qui sont plus compétents que des professionnels. C'est... Et c'est assez incroyable de voir, euh, au fur et à mesure euh, de ton bénévolat, alors, et puis en plus quand tu administres une SO, de la manière dont tu es amené à te professionnaliser. Et il faut euh, rendre la subvention à tel jour, euh, il faut mettre toutes les pièces justificatives. Enfin, en fait, c'est très, euh, c'est très lourd et puis en fait, c'est très professionnel. Tu n'as pas l'impression de te sentir... Euh, comment de te sentir dans un espace bon après c'est pas comme si on tenait des assauts euh, des assauts de golf ou d'échecs non plus hein. euh, je pense qu'on on, on touche quand même à des assauts qui impactent la vie des gens et c'est pour moi j'aurais beaucoup plus de facilité à me désinvestir d'une assaut où je sais que euh, bon voilà si il euh, a pas de partie d'échecs ce mois-ci ça va le faire mais, mais ouais c'est c'est pas facile
0: moi je enfin, je suis désolé hein, mais je vois aussi euh, justement c'est le terrain aussi où on vient en aide à des personnes qui sont à bout. Euh, moi, je trouve très difficile et je ne sais pas le faire. Et je reconnais que je ne sais pas le faire, de euh, se protéger aussi par rapport à ça. Dans le sens où, euh, bah, quand tu accompagnes des personnes qui sont euh, au bout de leur vie, et je ne dis pas ça euh, dans une formule, c'est vraiment des personnes qui, ont, euh, qui sont passées euh, à deux doigts de la mort et qui essaie de, de se remettre sur pied, et don, à, qui t'essaye de donner euh, l'énergie, les moyens, etc. etc. Euh, tu construis des choses avec ces gens-là, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, parce que, en fait, euh, malheureusement, il euh, y, mo- y a des moments aussi, il y a des échecs. Il y a des personnes avec qui j'ai milité qui sont actuellement mortes, parce qu'elles se sont suicidées. Il euh, y a euh, des réalités aussi, c'est que... Euh, quand Tu rentres aussi euh, le soir et que tu te dis euh, est-ce que j'ai fait suffisamment Est-ce que j'ai fait ceci Est-ce que j'ai fait cela Bah, tu pleures parce que euh, tu essayes de faire en sorte que justement ces choses-là ne se passent pas et en fait elles sont susceptibles de se passer. Tu te poses la question est-ce que ça va arriver la prochaine fois Et euh, c'est enfin en plus, moi j'ai une fâcheuse tendance à ressasser les choses, mais euh... mais ouais, c'est enfin ça, ça demande beaucoup et pour moi, alors au-delà du fait que ce sont des choses qui peuvent se chiffrer, euh, l'investissement bénévole, et qui sont facilement 10, 20, 30 fois supérieures à ce qu'on nous donne en tant que subvention, et c'est en, en étant euh, tranquille, il euh, y a aussi euh, toute cette charge mentale en fait, qu'on continue à porter aussi au quotidien, parce qu'on essaie de faire en sorte que les choses se passent bien, et qu'on fait en sorte d'essayer que euh, les gens ne tombent pas dans ces, euh, dans ces, dans ces situations aussi.
3: C'est ça, parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe euh, nos assauts respectifs, on travaille dans un milieu qui est celui de, de, d'une précarité, en fait, précarité humaine, précarité sociale. C'était le terme précarité, en fait, que je mmh. cherchais tout à l'heure. Euh, une question euh, des, des précarités, parce qu'on travaille avec des populations qui sont particulièrement euh, victimes de violences de violences sociales, de violences psychologiques, euh, euh, de, de violences issues des inégalités, euh, de, de, de plein de choses. et Déjà, soi-même, on est victime de ces violences-là, et en plus de ça, on donne de sa personne pour aider les personnes qui sont elles-mêmes victimes de ces violences-là. Du coup, il faut savoir trouver une distance, mais en même temps, trop s'éloigner, effectivement il y a quelque chose de, de l'impression de laisser tomber et de laisser tomber des gens. Et euh, c'est super délicat, en fait. Euh,
2: alors moi, je voulais, je voulais euh, qu'on, qu'on parle des, de, de, de cette violence qu'on subit. Et euh, alors toi, Louise, tu viens de parler à, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle euh, associative. Mm. Et en fait, euh, à Saint-Quentin... Euh, Avant qu'on existe, on pouvait avoir le sentiment que tout se passait bien puisque l'invisibilité était bien pratique d'une certaine manière. À partir du moment où on a existé, on a été ciblé sur notre compte Facebook, un appel à ce qu'on soit éliminé. La personne qui a appelé à nous les éliminer maintenant appelle les gens à s'armer. C'est charmant. Il y a eu une grande banderole de 10 mètres qui a été installée sur un rond-point à proximité de Saint-Quentin appelant euh, euh, à protéger euh, nos enfants euh, de la folie des LGBT. Il euh, y a eu sur euh, le parcours de la marche euh, très récemment euh, des autocollants euh, euh, dénonçant la propagande de la Gestapo, G-A-Y-S-T-A-P-O, euh, qui ont été collés. Donc euh, on sent monter, en fait, euh, enfin monter ou s'installer ouais, une, une hostilité. Et c'est clairement nous qui sommes visés en tant qu'association. Ce n'est pas que des individus qui subissent hein, mmh. euh, des insultes, etc. Et euh, on a été confrontés parce qu'on parlait de... De, de, des partenaires, des pouvoirs publics, nos relations avec les pouvoirs publics, on a fini par se décider d'aller porter plainte, euh, même si euh, on était quand même at- assez réticents. Euh, voilà, à quoi sert-il de porter plainte Est-ce que vraiment on va être entendu Est-ce qu'on va être bien accueilli Est-ce que euh, ça va être suivi des faits, etc. Et euh, par exemple, la première plainte qu'on a posée euh, euh, contre une personne identifiée, hein, qui est, c'est, c'est sur Facebook, donc c'est un, un compte, c'est quelqu'un de Saint-Quentin, euh, on est six mois après ou cinq mois après, il ne s'est strictement rien passé, nous n'avons aucun retour. Quand on demande euh, dans des réunions dans lesquelles il y a la police, la justice, on nous dit Ah ben nous, nous, nous ne sommes pas au courant. Et euh, donc voilà, on, on a l'impression qu'il y a évidemment les grandes annonces qui sont faites et des annonces récentes euh, du ministre. Mais euh, localement, il euh, n'y a, a pas vraiment de soutien euh, euh, sur ce terrain-là. Donc la question qu'on doit se poser, c'est aussi, déjà, est-ce qu'à Amiens, vous sentez ça ou non Il bon, y a eu des événements, mais est-ce qu'il y a ça qui est omniprésent Et puis comment on fait pour se protéger comment... bah, puis, bah,
1: Moi, je, je retrouve quelque chose aussi. Bon, la, la longueur du traitement des plaintes, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines. Mais moi, ce, que, ce qui me choque particulièrement, c'est euh, les sanctions qui sont posées. Aujourd'hui, une personne insulte euh, une personne LGBT dans la rue, elle va avoir un rappel à la loi. Et enfin, c'est, je ne sais pas, mais euh, nous, on travaille, euh, on a entamé en tout cas un dialogue avec la préfecture, la police, etc. sur la notion qu'en fait, euh, vous ne voyez pas les plaintes et vous dites qu'il n'y a pas de violence LGBT parce que les gens n'ont pas envie de venir porter plainte parce que vous ne faites rien. Ou alors parce que que dire à la police qu'ils font rien, c'est un peu agressif, mais ça ne mène pas à des conséquences directes. En fait, ça ne mène à rien. Et alors, c'est peut-être la justice le problème, peu importe, je pense qu'on on pourrait faire des émissions complètes dessus hein, avec un, un policier, euh, un, quelqu'un qui travaille dans la justice. Mais euh, enfin, m- moi, je sais que c'est quelque chose qui est très décourageant pour les personnes LGBT. Et c'est ce qu'on explique, au, en tout cas, aux forces de l'ordre, à la justice, c'est qu'il y a une vraie nécessité de restaurer la confiance entre les personnes LGBT et euh, les, les pouvoirs publics. Mais ça, ça passe aussi par des mesures concrètes et sérieuses sur, bah oui, en fait, une personne insulte, bah on la sanctionne, mais concrètement, pas avec un rappel à la loi. Après, c'est, c'est vraiment mon... Ça, là, c'est vraiment mon point de vue, mais je pense qu'on le partage globalement.
3: D'autant que je me permets juste... Euh, d'autant qu'on parle de ces violences-là, mais ces violences-là, elles peuvent être issues des institutions, même, des Bien municipalités, sûr. des structures. Ça vient pas forcément d'un individu donné dans un espace public.
1: Et c'est encore plus compliqué dans ces cas-là.
0: Après, pour répondre à ta question, Guillaume, oui, en effet, on a été aussi l'objet, par exemple, de tags homophobes où on invitait la population à purifier la population en cramant les PD. Et moi, je me souviens, c'était fin 2021... Euh, à avoir dû rassurer d'une part tout ce qui est de l'ordre de nos militants euh, français, parce que bah, voilà euh, c'est pas évident non plus de recevoir ce genre de propos, mais aussi euh, tous nos adhérents d'origine étrangère, en particulier du continent africain, certains qui ont vu leurs leur compagnons en fait, se faire tuer publiquement devant eux. Et, euh, et en fait, ça, c'est, c'est pareil, c'est, euh, euh, c'est un coup bas à l'égard d'une personne qui essaye de se relever. Et là, en l'occurrence, tu vois, ça, c'est le genre de choses, moi... Euh, ça met extrêmement en colère. Et euh, résultat, c'est une colère que j'utilise beaucoup pour essayer d'avancer, de construire quelque chose, de construire une réponse concrète et d'essayer de, de, de voir, en fait, comment... Euh, comment faire en sorte que ce genre d'actes n'aboutisse pas à ce, ce que, en mon sens, attendait l'auteur. C'est-à-dire euh, casser euh, des gens, briser des gens. Parce que... Euh, moi, je m'investis dans une association de lutte contre la discrimination, c'est pour éviter justement que des personnes soient brisées comme ça, dans la sphère publique, dans la sphère privée. Moi, je veux que les personnes, en fait, elles puissent avancer, elles puissent s'épanouir, elles puissent se reconstruire pour ceux, qui ont, pour ceux et celles qui ont fait face à, à des discriminations. Et... Euh, résultat, il y a cette attente aussi. Bon, heureusement, ce, ce cas-là, en fait, a été jugé relativement rapidement, mais... Euh, mais il y a toute cette question aussi, initialement, est-ce que ça va être pris en compte À quel degré Qu'est-ce qui va se passer est-ce que, est-ce que la personne... Euh... parce que Moi, j'avoue, euh, j'espère aussi, euh, dans, le cadre, euh, dans le cadre de la justice d'un point général, que euh, la personne sorte de, d'une procédure judiciaire, en, fait, en ayant potentiellement appris pourquoi est-ce que ce qui a été fait était une erreur et pourquoi est-ce que ce qui a été fait euh, n'aurait pas dû être fait. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le cas. En l'occurrence, c'était un jeune, et je ne sais pas. Je, ne peux, je... je me pose des questions et je me pose des questions aussi d'un point de vue plus large parce que c'est un cas isolé, certes. Mais des cas isolés, il y en a plusieurs. Il y en a qui passent à l'action, il y en a qui ne passent pas à l'action. Et, euh... et voilà, c'est la question aussi du fait qu'on s'expose aussi en tant que militant LGBT. Mmh, On s'expose sûr. dans nos associations et des fois aussi dans nos noms personnels. Et euh, c'est vrai que c'est un danger qu'on prend Souvent un danger calculé, mais jamais calculé jusqu'au bout non plus. Et, euh, et on le fait en mon sens, et dites-moi si, <rire> si je me trompe, mais aussi parce qu'on sait qu'il y a un besoin et que des personnes sont exposées et que potentiellement, à essayer justement de s'unir et d'agir ensemble, on a une possibilité de résister à ces questions-là.
3: Exactement.
2: Moi, je, je, je suis inquiet, en fait, euh, parce qu'il y a quand même une montée de... Une radicalisation à l'extrême droite de, des passages à action, surtout dans certaines régions. Enfin, en Bretagne, en ce moment, c'est le cas des attaques contre des élus, des attaques contre des associations, des attaques contre des militants. Et euh, je me demande si on ne devrait pas aussi, dans notre pratique associative militante, se préparer à ça, et en tout cas y réfléchir et être plus prudent. Euh, voilà, Dans les marges des fiertés, euh, on est des petits, entre guillemets, organisateurs, on ne se prestant pas des, des services d'ordre, euh, mais euh, on est fragile, je pense qu'on est très fragile. Il suffirait de pas grand-chose pour. Euh...
1: Bah c'est, c'est vrai que tu vois. Enfin, moi je me suis déjà questionné. Nous on vérifie les sacs, mais euh, bon, tu mets un truc en plastique en dessous, on n'ira pas, euh, on va pas mettre la main dans ton sac, on va pas tout te faire sortir. C'est vrai que et nous on s'est questionné pour avoir des agents de sécurité euh, professionnels, mais c'est questionnant sur plein de points. Financier, d'abord, je veux être honnête. Puis ensuite, c'est aussi questionnant de dire qu'il euh, faut trouver une agence euh, qui va savoir traiter les gens avec respect, qui, euh, s'il y a un problème... Euh, voilà, parce qu'une personne LGBT, elle vient à la Pride, elle n'est pas là pour se faire fouiller. Donc, euh, c'est, c'est problématique. Mais je, je suis d'accord qu'il y a, il y a des inquiétudes. Puis même quand tu... Bah là, même, on, est, on fait une émission de radio, c'est en notre nom propre. Concrètement, euh, ce n'est pas exclu, en fait, qu'on soit retrouvable. Et on est dans une ville qui n'est pas si grande que ça, et encore moins à saint ans tu vois. Et pour le coup, euh, on, est, on est facilement retrouvable, quelque part, moi, je trouve. On, en tout cas, on s'expose nous-mêmes et euh, on est en photo, on est. Nanana. Et c'est important de donner de la visibilité à tout ça, mais euh, du coup, ça, ça questionne pas mal aussi, ouais, je suis d'accord.
0: On a des militants d'ailleurs qui refusent d'être nommés ou pris en photo. Euh, entre autres pour ces raisons-là et en fait c'est, c'est tout à fait défendable et c'est complètement logique c'est-à-dire que militer c'est se battre c'est être sur le champ de bataille être visible et potentiellement aussi se prendre une balle perdue quoi
3: pas nécessairement perdue d'ailleurs
1: oui mais vrai bon. ouais.
0: excusez-moi je, je pars du principe que les gens sont moins mal intentionnés qu'ils ne sont vraiment je suis désolé je suis optimiste de temps en temps
3: Oui, parce qu'en plus, on on parle des marches, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais euh, même à Amiens, la marche des fiertés d'Amiens, on reçoit des menaces aussi, hein, euh, de la part de l'extrême droite, de la part de de cas qui appellent euh, au bah, au terrorisme, hein, euh, on peut peut utiliser le mot, euh, qui qui appellent euh, à l'agression, et ce depuis la première marche des fiertés d'Amiens, d'ailleurs.
2: Sur les les réseaux oui,
1: sur... absolument. Oui, ouais, oui. Beaucoup sur les réseaux. Et puis, euh, tu retrouves, euh, moi j'ai vu un tweet récemment, euh, bon, je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais euh, un jour avant la marche, c'était, euh, faites gaffe, ne sortez pas avec vos enfants, euh, demain c'est le 1er juillet, c'est la marche des fiertés. Enfin euh, voilà. voilà. Et après, euh, je, je dis ça, mais euh, il y en a des beaucoup plus insultants, on va dire. Oui,
3: là c'est presque soft. <rire> oui,
1: ouais, c'est très soft.
3: À, à l'époque de la première marche des fiertés, euh, on avait reçu... Euh, des témoignages de gens qui disaient que... Euh, je crois qu'ils n'existent plus, mais euh, que Génération Identitaire, euh, à l'époque, avait prévu de venir à la première marche euh, pour euh, agresser des gens, pour foutre la merde. mon résultat, euh, je ne me rappelle plus si on les a vraiment vus ou pas, il ne me semble pas. Mais euh, ça n'empêche que là, on avait un groupe euh, d'extrême droite identifié, avec des membres identifiés qui ne se cachez pas de, d'appeler euh, à l'agression euh, dès la première marche des fiertés. Quoi. Mmh.
0: L'intimidation, de toute façon, c'est, euh, c'est, un outil, euh, c'est un outil qui est souvent utilisé contre nous. C'est-à-dire que euh, c'est fermer votre gueule, soyez invisible disparaissez, on ne veut pas vous entendre. Et, euh, et pour, peu qu'on, pour peu qu'on l'ouvre, et on l'ouvre, <rire> euh, c'est, le, l'objectif, c'est aussi, euh, c'est aussi de nous faire taire. Mais les gens ne comprennent pas. Hein, c'est que euh, on est beaucoup et résultat, euh, c'est, c'est demander aussi à beaucoup de personnes de se taire sur beaucoup d'incidents. Et ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui peut se faire. Quoi.
1: Et bien donc, pour, pour changer un petit peu de sujet, parce que c'est, c'est vrai que du coup, on s'est très orienté violence là. Euh, moi, je, je, voulais, je me posais une question. C'est vrai qu'on euh, donne des petites infos, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens... Euh, Flash, ça existe depuis plus de 10 ans, 12, 12, c'est ça je suis plus 11, donc euh, faites le calcul. Ouais, de 23, euh, moins 11, ça fait... Ah non, bah non. <rire> ouais, bon, euh... <rire> C'est à peu près, C'est 12, la ans. Journée, à peu près du... 12 ans. À peu près à 12 peu ans. À peu près, ouais. Dans les maths, euh, ouais. Mais, euh, mais donc, il y avait beaucoup de gens de, de translucides qui, qui côtoyaient euh, Flash, bah, qui même ont été au bureau de Flash, euh, qui voilà, qu'on fait partie intégralement de l'assaut. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un besoin euh, de, de créer une assaut euh, visiblement trans qui est en non-mixité. Et ça montre aussi que, euh, même si on, en tant que tel, je pense, euh, les communautés LGBT sont des communautés... Enfin, ouais, les communautés LGBT, en tant que tel en euh, différentes en tout cas, en, en interne, euh, ça montre qu'il y a des besoins qui sont différents. Euh, peut-être qu'il y a des discriminations aussi qui sont vécues, qui sont différentes. Euh, qui sont pas sur les mêmes critères, clairement. Donc, euh, on, on, je pense que ça pourrait être intéressant d'évoquer ça. Et puis surtout, euh, comment dire, ça pourrait être intéressant de voir. Euh, c'est pas parce qu'on est une asso LGBT qu'il y a une asso trans que bah, les personnes trans elles vont euh, dans l'asso trans et que les personnes LGBT elles restent avec les autres LGBT. Et euh, dire, finalement, on est un peu loin encore quand même. Euh de, des premières époques du militantisme où je me souviens, il y avait le mouvement gay, le mouvement lesbien et c'était chacun un petit peu dans son camp. Quoi.
0: Bah, déjà, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de la communauté LGBTQIA+, en fait, euh, c'est, c'est quoi Parce qu'en en fait, on n'est on, on est pas une communauté comme serait une communauté, par exemple, euh, euh, liée à une nationalité ou une culture qui serait partagée et transmise de génération en génération. On est, on est une communauté en fait, quelque peu artificielle, qui se rapproche en raison de, du traitement qu'on, qu'on subit. Sur la question de, euh, du, du, de la création de, d'une association plus spécifique sur la question de la transidentité, moi, j'ai, j'étais aussi euh, à, à, à Flash à l'époque, euh, où enfin, je côtoyais Flash en fait. Et euh, la réalité, c'est que euh, je pense qu'il y a eu une erreur aussi à ne pas euh, ouvrir des espaces en homicité qui permettent aussi la réflexion sur euh, ce qu'est la condition par exemple d'une minorité au sein d'un groupe minoritaire qui, qui sont les personnes LGBT en fait euh, c'est à dire que euh, les expériences ne sont pas les mêmes par contre euh, échanger avec des personnes qui auraient des expériences de vie plus proches c'est important parce que ça permet aussi de penser placer des mots partager en fait des expériences, trouver des fois aussi les mots ou construire aussi les choses. Et moi, c'est ce que j'ai pu constater aussi dans le travail que j'ai pu mener avec les personnes du continent africain où on leur a laissé aussi des espaces de réflexion entre eux pour ensuite pouvoir construire un propos qui puisse être communiqué aussi à des personnes qui nous ont pas les références culturelles ou, ou de vécu, et qui a pu justement mener à euh, des supports de sensibilisation pour du grand public. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont clairement définies, au sein d'un cercle, on va dire euh, je sais pas, euh, safe, euh, ou euh, du moins euh, enclin à écouter, on essaye de faire en sorte que ça prend une forme intelligible pour quelqu'un qui n'a pas vécu la chose, et ensuite pour avoir un, pouvoir avancer en revanche, euh, oui, à l'époque de la création d'une association transidentitaire, il y, avait, euh, il y avait cette volonté de toujours tout le monde ensemble, sauf que bah, des fois, ce n'est pas obligatoirement la chose la plus pertinente.
3: Ouais. Alors, je, je me permets juste, il euh, y a plusieurs choses sur lesquelles je veux rebondir, juste le terme transidentitaire, ce n'est pas un terme qui est euh, hyper... Enfin, euh, euh, qui ne met pas tout le monde à l'aise, en fait. Ok. Et euh, du coup... Euh, alors, je sais que toi, il y a un bagage avec, et une connaissance euh, qui, fait que, euh, qui, qui fait que tu l'utilises, mais euh, pour euh, les gens euh, derrière, euh, c'est pas un terme euh, qui est forcément euh, utilisé partout et qui ne met pas tout le monde d'accord. Euh, mais ça, à la limite, c'est, c'est presque même du off, tu pourras même couper si tu veux, c'est, C'était de la parenthèse.
1: Euh... Non, bah, c'est important de le, de le dire et puis c'est important de montrer, je pense qu'on utilise des termes différents, euh, puis que... Comment dire Peut-être que ça met pas à l'aise tout le monde. Après, je, moi, je connais beaucoup de gens qui sont à l'aise avec. C'est, On a beaucoup de terminologie et on crée beaucoup mmh. de termes. On crée beaucoup de... Il y a eu la s...
3: nécessité de se créer son langage. Il
1: bah, y a besoin aussi de se définir, oui. Vas-y, je te laisse euh... continuer.
3: Mais justement, tu as parlé euh, de la question des espaces en non-mixité. C'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, euh, on, on peut s'imaginer que la communauté LGBTQIA+, c'est une grande famille, qu'on est tous ensemble... Alors que déjà c'est faux en fait, euh, s'il y a autant de lettres c'est justement parce qu'il y a autant d'identités euh, aussi bien euh, de, d'orientation sexuelle que d'identité de genre, que, que d'orientation romantique, que, en fait c'est vraiment une, une, un, un assemblage de, de, de plein d'individualités différentes qui, qui, qui se retrouvent à un moment donné autour de, de caractéristiques communes. Mais déjà, ça n'empêche pas euh, les discriminations euh, inter lgbtqia qu'il y a plus. C'est-à-dire que même historiquement, euh, tu parlais euh, d'associations gays, d'associations lesbiennes euh, au début dans les années 70. Il a fallu plusieurs euh, années, ouais, années pour qu'ils se mettent d'accord. Euh... Bah, historiquement, il euh, y-, y-, y a eu des scissions euh, dès le début. Quand on repense à Stonewall au tout début, euh, les mouvements ont été portés euh, par Mark P. johnson entre autres, parce que euh, c'est une histoire floue, il y a plein de détails, mais euh, en tout cas, euh, on retient la figure de Marsha P. Johnson, qui était une femme trans, noire, euh, travailleuse du sexe. Ça n'empêche que, euh, suite aux émeutes de Stonewall, quand il y a eu les premiers mouvements qui ont commencé à se former, bah, euh, le fait qu'on ait une personne trans, euh, noire, travailleuse du sexe, qui essayait de lider un peu le mouvement, ça mettait pas tout le monde d'accord. Il y avait euh, des personnes gays qui qui se disaient, ah bah nous, nous, on est des gays, on veut rien avoir à faire avec les lesbiennes, avec les trans, avec euh, qui que ce soit. Euh, il y a pu y avoir des scissions euh, historiquement. Et euh, aujourd'hui, si euh, on a une asso euh, trans spécifique, c'est justement parce qu'il y a la nécessité, à un moment donné, euh, d'un espace en non-mixité, d'un espace euh, réservé aux personnes trans, aux personnes non-binaires, euh, aux personnes intersexes aussi, parce que même si intersexes, n'est pas euh, trans et non-binaire, ça n'empêche que ça rejoint des des, des enjeux qui qui peuvent se retrouver. Euh, Mais il y a eu cette nécessité d'un espace euh, dédié à un groupe de personnes spécifiques euh, parce qu'il y a euh, ce besoin d'un espace safe, d'un espace euh, de de, de liberté, d'un espace où tu partages quelque chose euh, avec quelqu'un dont tu sais que la personne peut avoir le même vécu que toi, peut avoir connu les les mêmes enjeux, peut avoir connu peut-être les mêmes violences ou les mêmes moments de joie aussi. Et euh, c'est un moyen aussi de se préserver. Euh, Par exemple, euh, l'inclusivité n'est pas toujours innée en fait. Dans le cas... euh, dans, dans le cas d'une asso euh, comme euh, les Bavardes à l'époque qui était une asso féministe euh, lesbienne, je sais plus
1: ouais c'est comme ça je M- c'est un collectif que je féministe et voilà. lesbien, on le disait
3: bah, euh, au tout début euh, je sais pas si c'était d'emblée euh, lesbien mais en tout cas pour euh, une asso féministe elle était très cis-centrée et l'accueil, enfin euh, en tout cas euh, le, le fait qu'il puisse y avoir des personnes trans dans euh, les Bavardes c'était pas inné parce que ça tenait pas forcément d'une volonté de leur part d'exclure les personnes trans mais parfois c'est aussi un impensé c'est dire on veut une assaut féministe donc on veut des femmes et avant tout on pense aux femmes cis parce que euh, les femmes trans sont à part euh, enfin à part avec des grosses guillemets hein, mmh. dans le sens où euh, c'est une minorité dans la minorité parce que la communauté LGBTQIA+ c'est aussi des minorités dans les minorités ah, c'est
1: une cumulation euh, euh, énorme
3: euh, Parfois, c'est ça, c'est des, c'est des impensés, c'est le fait de ne pas forcément euh, inclure des gens parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on exclut parfois des gens.
0: C'est toujours de la réflexion aussi sur toute une question de déconstruction, du « on est tous pareils bah, ». Justement, non. En fait, on n'est mm-hmm. pas tous pareils, on ne l'a jamais été, et du moins dans un avenir proche, on ne le sera pas non plus. On euh, fait face à euh, des questions de discrimination et en fait justement, d'où euh, le principe de, de, de groupe en homicité pour trouver des mots, pour justement ensuite pouvoir utiliser ces mots pour communiquer cette information et en quoi, en fait, notre traitement est différentiel. Et euh, que on arrive à comprendre « Ah oui, en fait, ton vécu est très différent du mien et euh, il est très différent du, du mien en raison de la façon dont tu es vu politiquement.
3: » Exactement.
1: Et donc, euh, comment dire, est-ce que toi, Guillaume, est-ce que c'est, c'est vrai que euh, nous, on a parlé de ça parce qu'on est à Amiens, on est très centré à Amiens ici. Mais est-ce que toi, du coup, tu as envie de parler justement de, de ça
2: En fait, euh, la question, elle s'est posée à Saint-Quentin euh, avant même l'existence de, de Fiery Queer, qu'en 2015, il y a un jeune homme trans qui a essayé de, de fonder une association à Saint-Quentin. Il n'y est pas arrivé. Euh, il a annoncé la création de l'association euh, dans la presse euh, et euh, voilà, ça n'a pas eu d'existence euh, durable. Euh, j'ai un peu échangé avec lui euh, plusieurs années plus tard, une fois qu'on a monté la nôtre, et, et il disait qu'on avait beaucoup de courage, que lui avait été très, était amer en fait, hein, euh, il était parti de Saint-Quentin depuis. Et en 2021, quand on s'est fendu il y a eu au même moment euh, la création d'une association trans euh, euh, qui s'appelle Le Réseau, euh, qui n'a pas fonctionné longtemps, qui était en fait voilà, centré sur deux personnes, qui n'a pas réussi... Euh, à se construire en tant qu'association, mais finalement, ça fait quand même deux événements intéressants. Et puis, voilà ce que, ce que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, euh, le fait qu'une de nos membres euh, transgenres a, a décidé de fonder sa propre association. Euh, donc, il y, y a certainement ce besoin de, de, de l'entre-soi, finalement, qu'on ressent euh, toutes et tous euh, à, des, à différents niveaux. Euh, mais ce que je constate, c'est qu'il euh, y a des personnes transgenres qui ne recherchent pas cet entre-soi, et qui cherchent plutôt euh, la diversité, pour le coup. Donc, euh, l'association LGBTQIA+, a du sens. Euh, et d'autres qui ne s'y retrouvent pas du tout. Et ça, c'est sûr, parce que euh, quand Transgène s'est créé, euh, donc il y a un mois, euh, le 17 mai, euh, Transgène a agrégé quelques personnes qu'on n'avait jamais vues euh, ou qu'on a vues une fois, euh, un peu par hasard, et qui ne, euh, c'est des personnes qui ne sont pas revenues. Donc il euh, y a en même temps un vrai besoin, mais en même temps je pense qu'il ne faut pas réduire les personnes transgenres à ce besoin euh, de non-mixité. Et d'ailleurs se pose la question de qu'est-ce que c'est que la non-mixité pour une personne transgenre Parce que euh, est-ce qu'on est euh, entre femmes trans euh, seulement, entre guillemets Est-ce que euh, le groupe accueille aussi des hommes trans euh, Bon, il euh, y a des associations euh, transgenres. Euh, qui s'adressent à leur sœur. Et, euh, ben, je sais pas, moi, pour moi, un, un mec trans, c'est un frère. Mais euh, voilà, dans, dans, avec cette terminologie, terminologie-là. Et donc, il peut y avoir aussi un sentiment d'exclu, d'exclusion de ce côté-là. En tout cas, à Saint-Quentin, euh, finalement, le fait qu'il y ait deux associations, ça n'est pas un problème. Euh, ce qui peut apparaître comme un problème, c'est le sentiment de, 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 de l'association transgène. Euh, enfin, un certain, certains discours qui sont portés et euh, qui euh, euh, nous mettent dans une position d'illégitimité par rapport à l'accueil des personnes transgenres, alors que, bah, voilà, depuis deux ans, un an et demi, on existe et on accueille des personnes transgenres euh, qui sont restées et qui n'ont pas éprouvé elles-mêmes le besoin de de fonder euh, d'associations ni de partir. Euh, Et euh, voilà, en fait, dès qu'il y a des divisions euh, dans des associations LGBT, on accuse l'autre finalement d'avoir la rage, donc... euh, comme nous ne sommes pas une association que trans, et eh ben nous sommes transphobes, et voilà, là on est dans une espèce de, de, de désespérance. Euh, mmh. bon, après, on espère que ça va passer, et que on arrivera à faire des choses ensemble, mais euh, pour l'instant on en est là. Et comme dans beaucoup d'endroits, il y a ces divisions qui sont finalement fondatrices et qui sont euh, euh, constitutives de l'identité de chacun et chacune, mais c'est pas c'est pas un très beau moteur quand même.
0: Je pense que... Enfin, moi, je vois... Il euh, y a des personnes, par exemple, qui sont aussi bien chez Flasher Two Colors que chez Divergents. Je pense, en fait, tout simplement que euh, ce qui est proposé euh, au public n'est pas nécessairement la même chose. Ce qui fait qu'il y a une dimension aussi de s'il y a un besoin qui est plus en lien avec ce que propose divergent les gens vont aller à Divergen. et Si c'est plus en lien avec ce que propose euh, Flasher Two Colors, ils vont à Flasher Two Colors. Voyez, ils vont aux deux parce que les deux sont, leur, leur sont utiles. Et je pense aussi qu'il euh, y a toute une question et euh, moi c'est le constat que je fais aussi euh, dans notre association donc qui a une diversité en termes de personnes LGBT mais aussi en, terme, en termes euh, national et culturel c'est euh, l'importance de réussir à dialoguer et euh, parce que le dialogue c'est deux choses qui sont, <rire> qui sont pas du tout la même chose en fait mais qui fonctionnent ensemble c'est parler et écouter et les deux sont des exercices qui sont extrêmement compliqués. Parce que euh, l'un, c'est essayer de trouver des mots suffisamment clairs sur ce qu'est ma pensée, qui est un concept qui des fois est très fluctuant, et réussir à faire sortir ma pensée. Et euh, en face, c'est réussir à interpréter ce code, qui est le langage, pour comprendre quelle est la pensée, l'émotion qui a derrière ce qui est en train de m'être dit. Et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on voit extrêmement souvent à Flash of Two Colors. Aussi bien sur des questions, on va dire, euh, sexualité, identité de genre, que vraiment euh, euh, diversité nationale.
1: Évidemment, eh euh, je ne sais pas si vous avez un dernier sujet ou un dernier mot que vous voudriez aborder.
3: Oui, non, j'allais Avant juste préciser, quitte. effectivement, c'est pas parce que qu'on euh, est plusieurs assauts, en tout cas sur le territoire amiennois, qu'on euh, se divise les foules, entre guillemets, qu'on, 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 qu'on a des, des, des guerres de, de territoire, parce qu'en fait, juste, on ne propose pas forcément la même chose. C'est ça. Donc, euh, c'est naturel que euh, certaines personnes préfèrent euh, venir euh, chez l'un ou chez l'autre, en fait. Et euh, au contraire, il y, y a des terrains sur lesquels on se retrouve et où, justement, il y a cette nécessité de travailler ensemble.
1: Et peut, peut-être, euh, j'espère qu'on arrivera aussi à développer au fur et à mesure, parce que c'est vrai que pour le moment, on ne travaille pas tant que ça ensemble. On échange, mais on n'a pas l'opportunité de, je sais pas, de faire un co-accompagnement ou quelque chose, ou de se dire, bah, voilà, nous, on peut proposer ça, nous, on propose ça de, no- son, de notre côté. Donc, c'est aussi euh, c'est en évolution constante. Quoi.
3: Et Puisqu'il y a des choses qui se forment à Saint-Quentin aussi, euh, pouvoir travailler euh, avec, euh, oui, aussi. Euh, avec Saint-Quentin avec, queer et queer, avec trans, transgène transgène, transgène avec transgène euh, ça peut être aussi euh, quelque chose de super
2: tu parlais éventuellement d'un, d'un autre sujet de discussion euh... d'un mot de la fin plutôt. ah d'un mot de la fin <rire> bah, moi je dis euh, la question d'un centre LGBT euh, à Amiens euh, très bientôt pour être euh, un bon sujet pour clore c'est toi qui payes. Même, même si je suis de 50 ans <rire>
0: Je pense qu'il y a un truc, et je pense que c'est quelque chose qu'il qui est important de comprendre. C'est euh, On a différentes associations parce qu'elles mettent peut-être le point fort, pas nécessairement sur, la m- sur le même sujet ou sur la même notion. Et je pense que... Enfin, je suis, je suis désolé, je trouve ça super important... euh, que que ce soit compris, parce que des fois, on nous met aussi euh, par exemple sur des subventions ou des financements oui, mais il y a une autre association LGBT sur le territoire, oui, mais il y a une autre association qui se reste sur ce ce sujet sur le territoire ouais, ok après, par exemple, ce n'est pas nécessairement un sujet qui va souvent être évoqué, par exemple, dans le sport. Ce n'est pas parce qu'il y a une association d'Aquagym qu'on ne va pas donner au club de foot, par exemple, ou des choses comme ça. C'est, on, est pas sur, on est sur le sport dans les deux cas, mais ce n'est pas du tout les mêmes besoins, ce n'est pas du tout les mêmes publics. C'est pas du tout les mêmes. La réalité, elle existe aussi dans euh, des associations comme les nôtres, c'est-à-dire que euh, on essaye d'écouter le public, on essaye d'y répondre. On ne peut pas répondre à tous les besoins de tout le monde parce que malheureusement, et on l'a expliqué, je pense, amplement, la surcharge euh, des bénévoles et, euh, et l'insuffisance euh, des ressources. Mais, euh, mais ça ne, ne nous empêche pas, en fait, de nous battre, que ce soit euh, chacun sur nos champs de bataille, de spécialisation ou, euh, ou, de, ou, de, ou de prédilection, comme euh, des, des combats plus larges où on arrive à justement à se retrouver pour euh, bah, pousser un coup de gueule ensemble
1: eh bien, je vous propose de nous laisser sur ça. Et bah, je vous remercie que vous êtes déplacés, enfin, vous êtes déplacés quand même de Saint-Quentin pour faire Queer. Puis euh, je suis content qu'on ait réussi à, à mener ça ensemble. J'espère que la prochaine fois, on, est, on invitera aussi euh, Transgène et Clin d'œil, enfin, euh, vous avez invité, mais euh, qui pourront être disponibles pour pouvoir aussi leur donner un petit peu d'espace, cette de parole pour pouvoir dialoguer ensemble. Et puis bah, peut-être que bientôt, on se fait un congrès des assos LGBT en Picardie. Euh, en mode euh, on se rencontre tous, euh, gros week-end
3: Pour pousser un coup de gueule ensemble, comme disait Tim. <rire> voilà. On fait ça. <rire> Je ramène le mégaphone.
1: Eh <rire> bien merci beaucoup à la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté Onde en Couleur. Cette émission a été proposée par Flash Art
1: Colors et Radio Campus Amiens.